Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan a través de Noti 1630. Ahora comenzamos con Economía 101. Mi nombre es Yusef González y estamos aquí como todos los sábados discutiendo los temas más relevantes sobre la economía de Puerto Rico. Los temas más calientes. Y sí, más calientes que han pasado. Por antes de eso los quiero saludar cómo se encuentran muchachos. Yo sé que algunos de nosotros venimos con una semana pesada. Pero ¿Cómo están? Estamos muy bien. Yo estoy muy bien, por lo menos. ¿no? Mejor que Fernando y que Ignacio, yo creo. Sí, un poco, un poquito más de sueño. Yo, creo... yo estoy extremadamente bien. Ah, bueno, entonces estamos en, la, estamos en la misma liga. Estamos en la misma liga. Oye, Bobby, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, yo como creo que a raíz de esto que está saliendo esta semana, el Superbono... Eh, la quiebra, yo creo que es el momento en que paremos un momentito, dejemos de dejarnos llevar por las headlines de la, de la y de verdad definir si estamos hablando o si estamos tratando como país el problema que deberíamos estar tratando. Tenemos que, me explico, tenemos que entender como toda persona en su desarrollo tiene que atender siempre el corto plazo y el largo plazo y nosotros tenemos un problema a corto plazo digo, vamos a discutir hasta qué punto lo tenemos un problema a corto plazo, que tenemos que pagar unas deudas que se nos está haciendo bien difícil pagar ¿Esto tú lo quieres enmarcar, Bobby, en la discusión del, del superbono? Bueno, el superbono es una respuesta a este problema a corto plazo a decir, mira, tengo unos pagos que hacer que me van a sacar el viví y quiero ver cómo brego con ellos Es una de las opciones Es una de las opciones, seguro superbono ¿Eh? Y la quiebra también es para lo mismo. Y la, el Federal Control Board es para lo mismo, aunque se tiene un efecto a mediano plazo y a largo plazo. Pero pero cuando tú te refieres al problema a corto plazo, para estar todos en la misma página, te refieres al problema de liquidez, te refieres al problema, al problema de liquidez, al problema financiero. Y los pagos del Exactamente. De yo, yo le pondría como dos etiquetas. Tenemos un problema financiero, que tenemos que hacer unos pagos a fin de mes, a fin de semestre, a fin de año, que no tenemos dinero para hacerlo, o, no, o vamos, para hacerlo tenemos que estar sacando de otro sitio. Y luego tenemos un problema a largo plazo, que lo vamos a llamar el problema económico, que es que Puerto Rico, desde hace 40 años, que, que, que es overarching con respecto a todos los problemas financieros, Puerto Rico, la economía de Puerto Rico no genera suficiente riqueza, no, no genera suficiente empleo, hecho, no genera suficiente crecimiento. El sábado pasado, cuando nos estábamos ¿verdad? despidiendo, cuando salimos de aquí, estábamos hablando sobre de, que, de eso mismo, que en Puerto Rico no se generan suficientes empleos. Y eso me parece bien interesante que lo, que lo discutamos, porque de cara al futuro, yo creo que una de las una preguntas, una de las interrogantes grandes es cómo detenemos el flujo de personas que se van a los Estados Unidos. Bueno, de los jóvenes, cómo se van a Estados Unidos. O sea, hay muchos jóvenes que se está yendo a Estados Unidos es que no, y se nos está escapando es que no capital es... humano, uh -huh. que yo creo que es uno de los assets grandes que tenemos. Pero mira la unión entre los dos puntos, que, que viene en un pensamiento que Fernando ayer nos compartió y que está en la página de Facebook del programa que es diciendo, o sea, esta es sí, la siguiente reflexión. Eh, ok, no, no, o con quiebra, con financial control, con reestructuración, con un superbono, con cualquier mecanismo financiero que tengamos, conseguimos un haircut de, ponte, 7 mil millones de pesos. O sea, que Puerto Rico tiene que pagar ahora 7 mil millones de pesos menos. Y dices, wow, eso es como supuesto, supuesto, eso es como, como supuesto. supuesto o sea, con, que cualquier, por decir cualquier cantidad. Con cualquier mecanismo conseguimos 7 mil millones de pesos, un hercos, que eso es una cosa que, que es lo que la gente está más o menos apuntando, lo que sea. No vamos a tener un hercos de 70 millones, 70 billones de pesos, ni de. Eh, eh, o sea, vamos a tener un hercos en esa. 
eh, ligas, vamos a la, después de negociar, por pedir, tú puedes pedir que te suspendan el 30 billones de pesos, 30 mil millones de pesos, pero póngate que, que Puerto Rico coge un herco, de, de siete, una reestructuración de la deuda y que te condonan 7 mil millones de pesos. Okay. Ajá, eso lo conseguimos, lo podemos tener ya en, para marzo, para abril. De hecho, por Ryan dice el, que para el 31 de marzo vamos a tener alguna medida. Por, ah, no, algo, algo, va, algo, algo va a salir. Pero, ponte, pero, ajá, pero ¿qué pasa después? Claro. claro es el problema. Lo que pasa es que el hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Tú tienes, como tú muy bien señalas, un problema a corto plazo y tú tienes un problema a largo plazo. Yo diría que el problema a largo plazo es el problema estructural de Puerto Rico, ¿no? Eh, y es el que va a salir a flote cuando, una vez que hayamos cuando, resuelto el pago claro, nos hayan quitado 7 millones de pesos eso va a tono, esto que estoy diciendo va a tono con lo que muy bien señalaba interesantemente la semana pasada Fernando cuando trajo el tema de la quiebra en Detroit Detroit es sí, una sí. jurisdicción que tuvo una, una quiebra donde hubo unos recortes dramáticos y aún así actualmente están enfrentando unas dificultades o sea que y, eh, y déjame, déjame interrumpirte un segundito porque yo creo que exactamente estamos eh, abriendo el programa donde los donde cerramos el, el, uh -huh. el, el pasado, el sábado pasado. Y es el hecho de que por la por el propósito por el proceso de negociación puedes terminar descontando una cantidad de dinero, la, la que sea. No 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 no, no nos casemos no, con, no, con ningún número. Casemos con ningún número, exacto. Pero entonces el, el problema que se está viviendo en Detroit y, y, y ese fue mi, mi, mi alerta con respecto a la a las declaraciones del secretario Lu, que decía, una vez se tomen los descuentos, la economía eh, comenzará a, a, a resolverse. Entonces, eh, ahí Eso es, es lo que tenemos que cuestionar nosotros. Es, exacto. Ahí es que precisamente me suena me suena la, 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 la alarma y me dice, espérate, me, y digo, espérate, espérate, esto no es así. El, el tema del descuento es un, un asunto financiero. Y, y lo que sucedió en Detroit es que hubo un recorte significativo, sustancial, lo examinamos la semana pasada, eh, y entonces lo que ha pasado es que el capital... No quiere volver fue, a Detroit. Se uh -huh. fue de Detroit. Claro. O sea, entonces Detroit sigue en la misma situación y un año luego de haber salido de la corte de quiebra, aparentemente está a punto de volver a la corte de quiebra porque sigue con las tendencias de creciente población. No puede pagar la, la escuela. No, la economía no está, no, está, no está creciendo, sigue el problema. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Es que tienes que entender que la economía de Puerto Rico es una economía regional y que el capital decide dónde invierte. Y si hay mejores oportunidades en un sitio que no es Puerto Rico y si en Puerto Rico me recortan el, 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 el principal... Si pierdo dinero en Puerto Rico, ¿para qué volver a invertir en Puerto Rico si ya perdí? De hecho, y para, para aportar a lo que está a lo que mismo que estás comentando ayer, mientras discutíamos que íbamos a, a, ¿verdad? a hablar hoy en el programa, hiciste una pregunta bien interesante y era, ¿de qué sirve recortar la deuda si después estamos con un país sin inversionistas? Claro. Y déjame, Pero, o sea, y déjame estirar todavía, aprovecho para estirar el chicle más de Detroit y decir, ¿qué problema económico tiene tuvo Detroit? Es el mismo que Puerto Rico. Detroit tuvo, vivió de una industria subsidiada. O sea, Detroit es una burbuja creada por una industria subsidiada. En este caso no era la farmacéutica y la química como Puerto Rico. No eran las automotrices. Sino era la, la Ford, la General Motors, la Chrysler. General. La Chrysler, industrias subsidiadas porque era el orgullo americano, el, 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 el emblema, la industria emblemática americana. Y no se podía dejar competir. De hecho que, tú a tu que con... Si mal no recuerdo, el presidente Barack Obama eh, invirtió 
en iniciativas para promover el desarrollo bueno, en, de la industria en el, automotriz. En, en el, en el momento de la crisis del 2008, eh, literalmente el, 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 la, la industria automotriz iba, iba a colapsar. Sí, sí. Entonces eso tenía una implicación extraordinariamente importante para la economía y por lo tanto el gobierno entró literalmente a convertirse en dueño, literalmente, de, de General Motors. Eh, pero, pero el, el paralelismo asunto, con Puerto Rico asunto, o sea que, hay, sin duda que hay tenemos una burbuja por una por una industria subsidiada que creció de más y en la medida en la medida en que la industria tuvo que convertirse en más eficiente tuvo que recurrir a invertir en otros estados y otras formas otros acuerdos de producción empezaron a producirse eh, eh, piezas de automóviles y, 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 y componentes de los automóviles fuera de la operación centralizada de esas de esas grandes empresas. Entonces, en la medida en que comenzó a hacer un proceso de outsourcing, el, el empleo en las propias eh, automotrices comenzó a, de, a, de, a declinar. Claro. En la medida en que la, la industria norteamericana se hizo más eficiente, la, la, la industria automotriz se hizo más, más eficiente y comenzó a producir carros de automóviles de mejor calidad, en la el empleo comenzó a migrar de, a, a, de Detroit. Entonces, Detroit no hizo ningún ajuste para acomodarse a esa realidad que era que había un outflow de capital en Detroit. Entonces, naturalmente, llega el punto en que colapsas. Y eso es... Y el, el colapsa el gobierno. Colapsa el gobierno, gobierno porque colapsó la economía. Porque no tienes, porque uh -huh. no tienes capacidades de, de generación de ingresos, que es exactamente... Sí. Oye, y, y en adición a, claro, y en adición a eso, la capacidad financiera pues se va, se sale del panorama que yo creo que en el 2008 cuando caen los, caen los mercados ayer o anteayer estaba leyendo un libro de Alan Blinder eh, que se llama stop. When the Music Stop que es buenísimo <risa> y me recordó mucho la situación lo, lo que quiero, está lo quiero leer que me, está, me recordó mucho la situación que está sucediendo en Puerto Rico donde ahora mismo los bancos no le están prestando dinero a la gente entonces si el banco no te está, te está financiando las diferentes industrias pues obviamente vemos como ahora mismo hay dealers que están cerrando la industria eh, de, de la construcción no se está desarrollando porque no hay esa capacidad de financiamiento. Por eso es importante, de hecho, la deuda de Puerto Rico. O sea, los mercados se cierran, pues, pues nos chavamos. Digo, yo, 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 yo voy... no, no, no debemos perderle perspectiva. Mira, cuando hablamos de Detroit, y a mí me, me causa gran interés el tema de, de, de verdad de Detroit y Puerto Rico, es porque, como señalábamos aquí, mira, vamos a decir, y yo creo que en parte por ahí va otro argumento, Bobby, vamos a decir que conseguimos la quiebra. Pero independientemente de que consigamos la quiebra el superbono eh, la superjunta lo, lo que sea que venga aquí tiene que venir atado o tiene que venir de unas acciones subsiguientes que vengan a reformar estructuralmente la economía del país porque no tan solo se trata de reestructuración de deuda yo creo que también tenemos que empezar a hablar de reestructuración económica Puerto Rico por muchos años ha venido en un, en un digamos desaliento económico y me voy a explicar ahorita hablábamos fuera del aire con, con un economista con Carlos Colón y él nos planteaba que evidentemente cuando tú comparas la década del 45 al 70 y pico 79 tú ves que un, hay, un, hay, un, hay un crecimiento económico de Puerto Rico de más o menos 5.5% y sin embargo a partir de los 80, a finales de los 70 hasta el presente, tú ves que hay un decrecimiento porque la economía creció a 2, 2%, 1% y medio. Y tú dices, pero ¿cómo pasó esto? Y pensaríamos entonces, ¿verdad? Uno diría, bueno, es que los problemas fueron con, con la 936. Bueno, pero es que no necesariamente. Hay, han habido ya unos, unas señales 
de que ya en los 80, ya en los 90, habían unos desalientos económicos. Y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a qué realmente es lo que ha sostenido la economía de Puerto Rico y de qué manera nosotros podemos reestructurar no tan solo la deuda, que es un problema importante y hay que bregar porque las, las cuentas hay que pagarlas. Pero como país, si queremos salir adelante, tenemos que seriamente hablar de la reestructuración económica, que me parece que Fernando ha planteado eso de también. De hecho, o sea, yo, es que podríamos ser hasta más agresivos. Yo no, no es que esté completamente de acuerdo, pero uno podría decir, es que realmente el problema de reestructuración de deuda es 80% eh, en la imaginación. O sea, se podría, se puede hacer esos pagos en una gran parte. El problema que queda real, y digo, y de todas formas, yo no tengo problema en que se consiga un haircut de 7 mil millones, no va a pasar nada. Aquí tengo un antecedente, aquí nos vinieron, si, a, si Puerto Rico le quitan 7 mil millones de pesos, Puerto Rico se podría decir que es 7 mil millones de pesos más rico, porque tiene más activos o menos pasivos por 7 mil millones de dólares. A Puerto Rico le han entrado 7 mil millones de dólares hace 5 años de regalo. 7 mil 200. Le entraron. Los fondos Arra. Los fondos Arra. Y Puerto Rico se catapultó, Puerto bueno, Rico cambió. ¿Eh? Entraron y salieron. No, entraron, entraron y salieron. Porque es que, es que Por eso digo, Rico... o sea, que no, no soñemos en que ahora un, una inyección de capital, que eso es lo que se tiene en la restitución de la deuda, en principio, si, 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 la, si el capital fuera productivo, inyectar eh, dinero sería inyectar capital. Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas de inyectar dinero, hablaba Keynes del multiplicador económico, y tú dices, bueno, yo inyecto dinero para que ese dinero repercuta en otras actividades económicas y, a, y funcione como un motor económico. Pero hay que recordar, y ahora hago con más pertinencia el planteamiento de la reestructuración económica. Mira lo que está pasando en la economía de Puerto Rico. Tú tienes que, y lo voy a explicar en, en, en palabras sencillas para que todo el mundo me entienda, tú tienes que la fórmula con la que medimos la riqueza nacional, que es ingreso igual a gasto de consumo, más inversión, más gasto de gobierno, menos, no, más, más exportaciones, más exportaciones menos importación. importaciones. Tú tienes que, cuando tú miras esa balanza en Puerto Rico, el gasto en consumo es bien alto, ¿verdad? Ok, muy bien. Un 76%, un 77% sí, de la economía de Puerto Rico es gasto de consumo. Gasto de consumo. Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes que en Puerto Rico, dijo Jack Lu, que se están yendo a razón de 3.000 personas por semana? Pues son 3.000 personas semanales menos consumiendo en Puerto Rico. Tú claro. tienes que considerar adicional a eso que hay menos personas naciendo. Tú tienes que considerar adicional los que se están muriendo. Eso ya, por un lado, te, te plantea unos retos a esa, a, esa, a esa ecuación. Y adicional a eso, tienes otro reto. Que realmente, como los gastos de consumo, la mayoría de esos bienes, ¿verdad? Y no, y no es que ahora vamos a plantear que le cerremos nuestra economía. Porque en un mundo globalizado, una economía cerrada sería un disparate. Pero cuando tú tienes que el 85%, casi 90% de los bienes que se consumen en el país son importados, evidentemente cuando tú compras y pones ese dinero en la economía en circulación, sale rápido de sí, circulación. La, la, el, el, el incentivo es para la economía, pero la economía de, de otra región. Correcto. Porque es la que al final recibe la, la transferencia correcto, de... Correcto. O sea que es un, es un problema que es bien serio y que evidentemente, vuelvo y lo repito, con esa ecuación y con este panorama tan claro, hay que hablar de reestructuración de deuda pero hay que hablar también de reestructuración económica. Bueno, Ignacio, la economía. Yo creo que eso es así. Vamos a seguir un poco más adelante con esto. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir continuando con la... Vamos a seguir discutiendo la pregunta inicial de Bobby, que es si estamos atacando el problema correcto para resolver la economía de Puerto Rico. Así que seguimos en Economía 101. No se nos vaya nadie. Esto es Economía 101. Y lo escuchas por Noti1 630. 
¿Quieres un carro ahora? Arranca que vuelve el Junta Sobre Ruedas en el Irán Bitcoin. El evento de usados más grande en un solo lugar. Más de 500 unidades de todas las marcas para liquidación inmediata. Ahora es el momento. Junta Sobre Ruedas del 27 al 1 de febrero en el Bitcoin. Te invita a Rilayabo el auto. ¿Quieres un carro ahora? Arranca que vuelve el Junta Sobre Ruedas en el Irán Bitcoin. El evento de usados más grande en un solo lugar. Más de 500 unidades de todas las marcas para liquidación inmediata. Ahora es el momento. Junta Sobre Ruedas del 27 al 1 de febrero en el Bitcoin. Te invita a Rilayabo el auto. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo, bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Arranca el gran evento de liquidación en la 65 de Infantería. En una esquina Chrysler y Jeep. En la otra esquina Dodge y Ram. Se vale todo. Bonos, trading, coro sin deuda, intereses bajos. Todo para que pagues menos en el primer gran evento del año. Pagas menos el evento. Se aceptarán todas las solicitudes. Mejoramos ofertas de la competencia. Pagas menos el evento. Ahora y solo hasta fin de mes en Autogrupo Chrysler 65 de Infantería Río Piedra. 523-6565. ¡Se van para afuera! ¡Se van para la calle! Cientos de Kia nuevos en liquidación en Autogrupo Kia de la Kennedy. Ahora pagas menos por las Fortes, el Río, la Soul, el Forte. Pruébalo firme y llévatelo en la liquidación de inventario de Autogrupo Kia de la Kennedy. 522-6565. ¡Se van para afuera! ¡Se van para la calle! Cientos de Kia nuevos en liquidación en Autogrupo Kia de la Kennedy. Ahora pagas menos por las Fortes, el Río, la Soul, el Forte. Pruébalo firme y llévatelo en la liquidación de inventario de Autogrupo Kia de la Kennedy. 522-6565. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Yusel González y estoy aquí con Ignacio González, Fernando Viña y Roberto Bobby López discutiendo los problemas económicos de Puerto Rico. Estábamos hablando antes de irnos para la pausa eh, que si realmente estamos atacando el problema indicado. Eh, ahora mismo, por ejemplo, tenemos al gobierno eh, proponiendo otra resolución más que tiene que ver con arreglar la situación fiscal. Ahora, hemos discutido aquí en diferentes está hablando problemas. De superbono, está hablando que... Superbono y, y la reestructuración y demás. Ahora, hemos discutido que también hay un problema de desarrollo económico. Entonces, yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, voy a discutir un poco más sobre cuál de esos dos nos afecta más. Es importante que Fernando haga ahora una, una aparición porque estábamos hablando sobre los pilares económicos. Y, y yo creo que eso es importante que el no, que público yo, lo escuche. Yo lo que quería era que conversáramos un poco sobre, sobre cuáles son los pilares sobre los cuales esta economía está funcionando el presente. Ya, ya, com, ya comentamos uno en el segmento anterior y decíamos que el consumo era el, el 75, 76, 77%, no recuerdo la cifra exacta ahora, pero en ese, en ese entorno está, es un entorno altísimo. Eh, y ese consumo históricamente ha estado subsidiado por, por transferencias federales que todos conocemos que existen y unos, y unos patrones de financiamiento y refinanciamiento eh, que se dieron a, hasta hace poco. De, de hecho, Yusef estaba mencionando el tema de que los bancos en Puerto Rico no están prestando. Los bancos en Puerto Rico eh, están prestando con demasiada cautela. 
claro. eh, y la gente es algo y, bueno, y en la calle y, y comúnmente, exacto, comúnmente se dice que los bancos no están prestando pero sí están prestando con muchísima cautela eh, entonces claro ese elemento de subsidio al consumo de financiación del consumo que tenían los bancos eh, ya no está ahí eh, el, 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 la, el decrecimiento de los empleos manufactureros que eran empleos de, de, un, de, de altos niveles salariales y la, eh, y la, y la migración obviamente se, se tienen que incidir sobre ese consumo por eso es que la semana pasada el secretario de, de Hacienda estaba, estaba hablando y, y comentó públicamente que el, el, el nivel de consumo o los recaudos del, del IBU están por debajo, un, creo que fue un 10.3% 10. 10. que, que comentó y obviamente esto está directamente correlacionado con él con el, con el consumo general así que ese elemento de la economía sin duda está a la baja y había tenido problemas por eso es que yo había expresado eh, mi oposición a la, al, al, al aumento desmedido en la tasa de impuesto al consumo porque yo veía demasiada volatilidad en el, en el crecimiento del consumo entonces decía no, está creciendo el consumo sí, pero de momento eh, crecía un 5% y de momento crecía un 1%. Sí, continuaba creciendo, pero estaba mostrando, obviamente, una volatilidad que no era un buen presagio para un aumento eh, tributario. Bueno, pues, habiendo dicho eso, vamos entonces al nivel de la inversión. Entonces, la inversión privada, eh, eh, fundamentalmente, eh, corrígeme Bobby, está más que, estaba más que nada influenciada por una industria de la construcción que, que, era, que era muy fuerte hace 10 años atrás y que hoy es una sombra eh, mínima de lo, que en ese, de lo que en ese momento estaba. Así que el nivel de inversión privada, ah, recordándoles nuevamente que la inversión privada de, de todas estas empresas manufactureras que ya no existen en Puerto Rico, que se han ido de Puerto Rico, eh, se reflejaba ahí. Así que ese segmento de la economía tampoco funciona. Entonces, llegamos al de exportaciones y mis importaciones, donde está el único segmento que yo veo que Puerto Rico está, eh, tiene un, 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 un tiene un, un segmento que, a, que atrae, que atrae riqueza, que es el turismo, que de hecho esta semana salió una, una buena noticia, los efectos de que Hayat está expandiendo, eh, la temporada turística eh, va muy bien, y yo creo que ese quizás es uno de los pocos segmentos en la economía. Que, que, que yo creo que están mostrando, que están mostrando eh, cierto nivel de... La palabra es resilience en inglés, pero no sé cómo... Resistencia. Resistencia, eh, eh, sí, eh, for, eh, pujanza. Fortaleza. Ah, pero entonces, vemos cómo eh, ahora mismo no hay ninguna propuesta concreta en la mesa para aumentar el ingreso, para aumentar el consumo, para... O sea, no hay propuesta en la mesa en este momento. yo no eh, el, y, y entonces, claro... A, a eso lo que lleva es a que vamos a decir, bueno, pues entonces vamos a recortar mañana eh, 5, 10, 15, 20 millones de dólares, pero nos quedamos exactamente igual. Yo, yo mi objeción contra... Yo estoy completamente de acuerdo en que el problema es la el crecimiento económico. Puerto Rico no genera crecimiento económico, no genera empleo, no genera riqueza. Eh, o sea, tú, tú estás completamente de acuerdo que no es un problema fiscal. Exactamente, el problema fiscal, para empezar, es consecuencia del problema económico y de claro. hecho es mucho más pequeño de lo que nos estamos planteando y de hecho no debería de estar discutiéndose, no es una cuestión de opinión pública, esto debería estar discutiendo, o sea, cómo pagar, lo debería estar discutiendo la gente que tiene los datos y el dinero en una mesa. ¿Quién es? Con una, 
¿Los banqueros de privado y los banqueros de público? No, no, que quieren decir los datos. economistas. Ah, bueno. <risa> Porque, digo, o sea, eso, eso es otro problema que tenemos pero, aquí. Pero, digo, no, no quiero... Es muy no, serio que hay no, en Puerto Rico. No quiero irme por ahí, pero lo que voy es que el tema de, de cómo, de dónde yo saco el dinero para pagar a fin de mes o a fin de trimestre es un problema pequeño y no es de verdad para que todo el país esté gritando alrededor de él porque entiendo que tiene una relevancia relativamente pequeña un problema mucho más grande pero que, del que nadie habla porque es un problema tan grande que nos abarca que es realmente el Puerto Rico que casi todos conocemos está cubierto por ese problema porque es un problema que empezó en los 70 eh, un problema mucho más grande Puerto Rico no genera empleo pero ahora bien porque yo estoy contra lo que dice Fernando porque yo no creo que estás en contra en contra de lo que dice Fernando la propuesta Fernando está bueno la, Fernando está como preguntándose, ¿hay algún sector por el que apostar? ¿No? Esa es la pregunta de Fernando. ¿Hay algún sector? Mira, no puedes por, por, apostar por el consumo, no puedes apostar por la inversión, lo único que podrías apostar es por el turismo. Sí, no, puedes apostar no, no, por es que, por el es gobierno. Lo que estoy simplemente señalando es un, dato, sí. un dato objetivo, o sea, estoy diciendo, no veo de ningún sector que esté generando riqueza, pero sigue. Bueno, entonces quizá eh, el planteamiento que yo traigo es no tenemos que estar preguntándonos qué modelo seguir. No tenemos que estar cuando nosotros hablamos qué modelo, cuando en, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, se plantea qué modelo económico nosotros vamos a seguir para echar este país hacia adelante. Ya esa pregunta está mal formulada. Bueno, lo que... no, no, no podemos preguntarnos. O sea, cuando nos preguntamos eso es qué eh, va a subsidiar el gobierno, qué va a impulsar el gobierno para que eche para adelante. Y para mí ya esa decisión... ¿Y cuál, y cuál es tú piensas que es, la, que es la pregunta que tenemos que hacer y cómo debemos? Porque la, la gran pregunta, uh -huh. ¿verdad?, es qué hacer. No. Eh, pues yo para, creo que sí, yo estoy con Fernando ahí. Para mí yo no creo que la gran pregunta sea qué hacer, porque volvemos a lo mismo. Estamos hablando que desde el centro del país, o sea, desde los, de los, de los centros de poder, se le va a decir a la gente qué haga para que entonces eche para adelante. Y para mí la pregunta... No, no necesariamente desde el, eh, Ahí está el error, eh, o la, la razón por la cual no entienden mi planteamiento, porque el, el qué hacer es a nivel gubernamental, a, a nivel, nivel personal, de individuo. De hecho, o sea, y a, ¿qué hacer? Y aportando lo que todavía no he visto a nadie que la, que la respuesta de qué hacer la esté planteando. Todo el mundo cuando pregunta qué hacer es... ¿Qué debe hacer el gobierno? O sea, ¿dónde debe dar subsidio? Pero ¿Dónde yo, debe dar dinero? Mira, yo, creo que, yo creo que uno de los problemas grandes en Puerto Rico es que, que hay un problema cultural. Ahí estamos. Donde realmente, estamos. y es lo que voy a donde dice Fernando, sí, yo creo que la pregunta debe ser qué hacer, pero no solamente a nivel de gubernamental, sino a nivel individual. Porque, por ejemplo, bueno, a mí me, a mí me gustaría... Que, hacer la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos como colectivo? Y lo que iba a hacer para completar el, el, o, ¿verdad? Lo que mi, pensa, mi pensamiento es que una de las cosas que yo creo que se debe promover activamente en Puerto Rico es el desarrollo completo de una clase empresarial. O sea, aquí no podemos seguir pensando, graduarnos de universidad y pensando que vamos a conseguir un trabajo el otro día. El problema es que cuando discutimos estos temas, la gente dice, pero chicos, es que eso tarda mucho tiempo. Bueno, pero es que si no empiezas claro. ya... Dentro de mucho tiempo vas a estar igual que hoy. Bueno, eso es como... Que es lo que nos ha pasado. Exactamente. O sea, ¿Cuándo debimos haber empezado a reformularnos o a, o a repensar la economía de Puerto Rico? Probablemente en el 96. Mira, una de, las cosas, una de las cosas que yo me encuentro en mi campo de profesión, ¿verdad? Como Financial Advisor, es que yo me siento con una persona a discutir quizás un plan de retiro y tan siquiera tener unos ahorros sustantivos para tener un plan de reserva por si pasa algo. Si la gente, la mayor parte de la gente, si se le explota una goma. Se le echaba el salario la semana. Es que, es que con excepción es que, del 5% dice, aquí de la mano. gente, con excepción del 5% más o menos, y corrígeme Bobby que tú conoces mucho más de estadística que yo, 
con excepción del 5% de la población, el resto de la gente aquí está viviendo finitito. O sea, sí, de, no, y del de, sueño, de, de, del sueño. De, 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 de quincena, también, quincena. También, también. O sea, el problema yo creo que es un problema cultural. O sea, aparte del problema estructural, pero hay un problema cultural. Yo estoy 100% Rico. de acuerdo. O sea, Bobby, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo mis propuestas. <risa> yo tengo mis propuestas. Pues ¿Cuáles son? Eh, yo estoy con Yusel 100%. Esto es un problema cultural. Esto es un problema de la forma que tenemos de enfrentar la vida. Y que vino a raíz de cuando nos empezaron a resolver los problemas desde fuera, que es en los 70, cuando se empezó con la 936. Las transferencias federales, federales, Se nos empezó a resolver los problemas. Este problema que tiene Puerto Rico es a escala el problema que han tenido montones de naciones, ¿no? En, por el mundo, donde otra nación ha venido, o alguien ha venido y le ha resuelto los problemas, como son los indios americanos, o sea, los, los indígenas americanos, los indígenas australianos. Es un problema equivalente. Es alguien viene y te dice, mira, tú quédate ahí y no te preocupes que vas a tener... O sea, yo me encargo de que por lo menos lo mínimo o sea, lo que tengas. Tú, ¿Tú crees que parte del problema cultural, por lo que yo estoy interpretando de lo que tú estás diciendo y de lo cual yo estaría de acuerdo, es que hay un problema de dependencia, un problema psicológico de dependencia, tanto a nivel micro como a nivel macro. Pero yo no, lo, yo no lo llamo psicológico porque... No cambió, bueno, lo, eh, lo psicológicamente que... no cambió el panorama después de los 70, cambió financieramente. Bueno, pero, pero me explico, cuando una persona toma la decisión racional de coger ayudas federales o transferencias federales en vez de trabajar y crea una dependencia o crea una, una ¿verdad? Sí, una dependencia que va pasándose de generación en generación, eso tiene un efecto en la lo psique que, sí, de, no, de no, la persona. Lo que pasa es que cuando yo hablo de transferencia federal, no estoy refiriendo, todos hablamos de los cupones de alimentos y gente que decide no Pero trabajar no, no por... tan solo cupones de alimentos, porque cuando hablamos de transferencias federales, la gente piensa mayormente en los cupones de alimentos, pero aquí hay diferentes industrias que incluso se benefician de... Por eso, por eso digo, permea toda la economía. No es una cuestión micro, es una cuestión micro y macro. De hecho, creo que fue Perme... Joaquín Villamil que estaba diciendo, está una conversación, él comenta que hay que privatizar la industria privada. Exactamente, o sea, de otra forma de decirlo, es que, perdóname, el problema que tenemos, el problema cultural, es una forma de enfrentar la vida, no estamos acostumbrados a que tenemos que sacarnos las castañas del fuego y cada tipo, desde que tiene 17 años, tiene que estar ya con el cuchillo en la boca diciendo, ¿cómo yo voy a conseguir para poder tener mi casita y poder... Claro, y y eso, y, oye, oye me, quiero, quiero puntualizar eso que tú, que tú acabas de, de, de mencionar, de verdad, en serio, porque yo... yo veo a, a, y, 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 y que me excusen los jóvenes no pero me preocupa porque yo veo una actitud muy complacent conformista, conformista. A, a, y, y la gente tiene que empezar a pensar oye ¿Cómo voy a poner el pan en la mesa al final del día? Desde los de una 16 años. Desde los 16 años. Y, y te voy a decir claro. una cosa, lo que pasa es que eso se mezcla y, y ahora traigo un caso personal. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de este conformismo y hablamos de, de verdad crear nuevas empresas en el país, que yo apuesto por el empresarismo, pero también se da que en el, en el caso de Puerto Rico, por nuestra relación especial que tenemos con los Estados Unidos, para muchos jóvenes, que de hecho es difícil la decisión, pero para muchos jóvenes la decisión, en vez de crear una empresa en Puerto Rico, es montarse en un avión y buscar el futuro en los Estados Unidos. Que yo creo que eso, eso requiere mucha valentía. Y si esa valentía, en vez de irse para los Estados Unidos, se, re, se representara aquí en Puerto Rico en creando empresas, sería o tendría un efecto sí, distinto pero, a lo que pero está eso, pasando. Pero eso depende de las, de las condiciones objetivas, del acceso a capital que pueda tener la gente. Entonces acabamos de mencionar que el 5% de la población es el que tiene un poco un nivel significativo de ahorro y que el resto del 95% no los tiene. No tenemos un... Eh, bueno, la, 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 hay una ley de, 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 de private equity funds, que de, de, de fondos de, de capital privado, eh, que es una ley buenísima, pero todavía esa ley está muy joven. no, no 
pero no hay el acceso al capital, no hay las grandes empresas o los empresarios en Puerto Rico que estén apostando a Puerto Rico, que ese es otro problema que tenemos. Claro. O sea, ese 5% que tiene, que tiene el capital lo está invirtiendo pasivamente. Y lo está invirtiendo pasivamente. Cuando digo pasivamente, lo, lo, lo que menciono es que ese 5, ese, 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 esa eh, alta estrata de, de, la, de la sociedad puertorriqueña eh, está invirtiendo en bonos federales, fuera de Puerto Rico. Tiene un riesgo limitado a la operación que tiene en Puerto Rico, pero el resto lo que está es básicamente intermediado en el, en el mercado de valores fuera de Puerto Rico. Entonces, los puertorriqueños que vienen llamados a invertir en Puerto Rico no están invirtiendo en Puerto Rico. Y esa es otra gran falla. Pero yo en eso tengo unas una ciertas reservas, porque es que yo creo que Puerto Rico ahora mismo necesita un país más pequeño. Puerto Rico es un país que es donde se le ha ido la población y para nosotros, tenemos eso significa que lo normal para nosotros de 2006 al 2016 es que se produzca menos y lo normal es que haya menos negocio y lo normal es que haya que haga falta menos infraestructura y lo normal es que haga falta menos gobierno. O sea, te hablas de una nueva norma. Estoy hablando de que bueno, tenemos que... Enmienda, o sea, no, enmienda amistosa, enmienda amistosa, porque uh -huh. aquí tenemos infraestructura pero no tenemos buena infraestructura. O sea, no, no, a lo que, que voy, a lo, lo que, que tenemos que tener un, es una oportunidad para, para reformar y tener una, un mejor país en, en términos generales. O sea, yo creo que hay que invertir sí, para, sí. para optimizar eso, para mejorar sí, eso. Sí, sí, es que realmente esa, lo que, lo esa, que... Esa plan, ese planteamiento es importante. Hay que invertir y tenemos que buscar inversión. Pero en el clima actual donde se encuentra es que Puerto eso Rico, es atacar, ¿cómo traemos esa eso? Es que eso es lo que yo voy a atacar. O sea, Puerto Rico necesita desinversión. Por eso ¿Cómo? estoy atacando. Puerto Rico necesita desinversión. Menos no, inversión. Menos inversión. Sí, pero. No, no, por eso pero digo. ¿Por qué tú llegas a ese Oye, planteamiento? Tirado, tirado. Porque Puerto Rico es un país que está empequeñeciéndose. Por unas Ajá. razones geopolíticas, Puerto Rico se está. Eh, por, porque no nacemos sí, suficiente. Se está empequeñeciendo. Entonces, lo normal es que cada vez se produzca menos. No podemos decir que hay crisis porque el Producto Nacional Bruto está decreciendo en un 1% anual. Eso no es normal. Ustedes saben que el, que el ingreso familiar en Puerto Rico lleva creciendo desde el 2006, continuamente. Tú dices, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, pero ese es el per cápita. El, el por familia. ¿Por, qué? Por, familia. por eso, pero es que eso es lo que voy. Por o eso, sea, que Puerto Rico tiene la economía que necesita. Pero tú estás midiendo eso como un promedio, porque yo te voy a decir una cosa, a mí eso de los promedios, yo lo cojo No, los promedios yo lo cojo pero, pinza, no, no porque bien, yo puedo decir, aquí, yo tengo, aquí yo tengo cuatro pollos, y por promedio cada uno tiene un pollo pero en la realidad a lo mejor los cuatro pollos los puedes tener tú o los puedes tener Fernando y entonces los demás no tenemos pollo te pongo ese no, ejemplo no, de los eso, promedios yo cuando, los promedios que se cuando yo cogí estadística esta... el profesor lo primero que me dijo ustedes tienen que tener cuidado okay. con los promedios pero conjúgame conjúgame porque esto es bien importante conjúgame cómo el proceso de desinversión y de contracción eh, eh, puede puede conjugarse con valga la redundancia con la necesidad de aumento en recaudo es que no, o de reducción de gastos no, no, a donde no, no. tú vas es a reducción de gastos no, no hay que reducir el gobierno de, la, de las infraestructuras más eh, innecesarias que tenemos o sea que tenemos de más no es que la, el gobierno sea de las infraestructuras más innecesarias que tenemos en más cantidad es el gobierno o sea no necesitamos tanta oficina no necesitamos tanto empleado público no necesitamos bueno. porque tenemos menos bueno, antes de que sigamos, yo creo que puedes acabar ese, ese pensamiento un segundo. ¿Para qué ustedes creen si abrimos las líneas? Perfecto. Y le preguntamos a la gente, ¿qué debemos hacer para proponer aumentar la economía en Puerto Rico? Ya que estamos hablando de eso, yo creo que la gente nos debe dar sus ideas y hacerlas al aire 
y que nos digan qué debemos hacer para proponer ¿verdad? el desarrollo económico y aumentar la economía en Puerto o sea, Rico. ¿Cómo lograr que la economía crezca en Puerto Rico? Claro. de los financieros y decir Exactamente. qué ideas yo daría para que en Puerto Rico. El número es 787-758-7230. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, saludos, Irizarri. Irizarri, adelante. ¿Qué usted haría para proponer, ¿verdad? que proponga aumentar la economía en Puerto Rico? Fíjate, yo creo que el problema tiene que definir mejor. Yo lo primero, aquí estamos dando de demasiada importancia a que el gobierno tiene que tener dinero. Mire, la economía de Puerto Rico completa son casi 100 billones de pesos y el gobierno son 9 billones y pico. Y estamos tratando de resolver un problema económico para que para que un segmento de, de la economía, que es el gobierno, que solamente es el 10% de todo el Producto Nacional Bruto, porque eso es lo que produce el gobierno, y aparte de problemas, hay que resolver la economía para que el gobierno tenga chavo. Eso es lo primero. Lo, lo segundo... Los puertorriqueños tenemos que empezar a ser un poquito menos nacionalistas, tenemos que aceptar la realidad. Mire, en Puerto Rico, de cada 10 personas que pueden trabajar, trabajan 4. Y, y no me digan que es que el desempleo arropa el país, porque cuando las cosas estaban bien buenas en los 90, con Clinton y con José yo, en Puerto Rico el desempleo era del 10 y del 11%, y ahora que están bien malas... Sí, trabajan 3.7 <risa> personas. Por, por eso, sí. entonces no, no me digan que el problema es que no hay trabajo. El problema es que cuando las cosas están bien buenas, trabajan los mismos, y cuando están bien malas, trabajan los mismos también. Y, 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 y es una realidad, ¿verdad?, que, que nosotros los que trabajamos, los que nos pagamos, el policía, el maestro, el obrero, el abogado, el ingeniero, los que trabajamos en Puerto Rico, la profesión que sea, tenemos que indignarnos de que en Puerto Rico hay mucha gente mantenida y el sistema, mira, esto, esto en términos generales, los medios de comunicación también, ¿verdad?, pues son parte de esto, porque nadie le va a dar, le va a dar cabida a que un político lleve este discurso que estoy llevando, porque hay más rating entre los que no trabajan que entre los que trabajan. Me parece... Este, Sí, entonces tenemos que cambiar la, la tónica en Puerto Rico. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que hacer la vida fácil al que trabaja y hay que hacerse la difícil al que no trabaja. Me no parece, puede ser de otra parece interesante el planteamiento. Tengo la niña, el cuadro lleno, pero se le, le quiero gracias. agradecer mucho su llamada. Así que muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. Sigue escuchándonos. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, muy buenas tardes. Le habla de Leo, de Bayamón. Leo, saludos. ¿Qué usted haría, verdad, para aumentar la economía en Puerto Rico? Bueno, lo primero es tratar de ser un, un pueblo totalmente equitativamente donde sus bienes se trabajen de manera justa. Por ejemplo, cuando, cuando un pueblo trabajador tenemos cierta cantidad de negocios suspendiendo el servicio eléctrico y vemos como el gobierno se confabula para que un director se lleve prácticamente lo que debe un hospital, lo que va a cobrar él en toda su vida es menos lo que quieren cortar a un hospital. Cuando vemos que el mismo pasador de terreno de, de eh, TAC, el Corta Serena, es el mismo que pasa el terreno. O sea, donde vemos cuando quieren exprimir un vuelo, ahora mismo si tú haces bien, okay. están hablando de la Junta Fiscal para el país y toda aquella persona que tenía acceso a tener un guiso con el gobierno se está oponiendo, o sea, Sí, pero, dinero, pero para, ente, para, ente, para entenderlo, usted me está diagnosticando cosas que han sucedido, que son muy importantes, sí, pero se enfoca más ¿qué, bien ¿qué usted haría? Rapidito, que tengo el cuadro lleno y tengo que darle bueno, paso a la próxima llamada. Si el dinero se reparte a mi amigo, no hay manera que podemos superarnos. Ok, okay. Bueno, pues muchas, muchas gracias. gracias. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Buenas tardes, Lucifalero. Sí, adelante, ¿cómo usted, verdad que usted haría para aumentar la economía en Puerto Rico? Bueno, usted sabe lo primero que hay que hacer. Todas esas oficinas que esta administración abrió en las distintas eh, repúblicas, Colombia, Panamá, eh, eh, Florida, yo creo que en Nueva York abrieron una, incluyendo la de Washington, todas esas oficinas, porque ahí se va a economizar cantidad de dinero. Adicionar a eso, 
todos esos contratos que ha hecho el gobierno con, 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 con compañías para con la Elisa eh, eh, Donas y Huesta que se ha, se ha gastado más de 40 millones y todavía la situación de energía eléctrica no la ha resuelto o sea que usted, 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 usted me dice que lo que quiere hacer es reducir el presupuesto Sí, muchas, gracias. El muchas gracias por la llamada hay, Muy buenas una, tardes, con hay... quien tengo el gusto Y voy contigo, Fernando, después de esto Adelante ah, Buenas tardes, González de la calle González, ¿qué deberíamos hacer para aumentar la economía en Puerto Rico? Ajá, dos cositas Primero, lo que te quiero decir Que estaban hablando de Detroit Y el estado de Michigan tiene unos ahorros De 500 millones de dólares en su tesoro Estatal okay. O sea, que no se comparen nada con Puerto Rico Porque Puerto Rico aquí nadie tiene nada eh, lo que sí tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para mejorar las empresas pequeñas, dejarnos de pensar en mega mega tiendas, mega cosas, e industrias grandes que vienen a resolver situaciones y enfocarnos en la panadería, en la sastrería, en el, en la el negocio local, en el, en el que vende zapatos, o sea, las cosas locales, la floristería, claro. en la oficinita de abogados, esto, o sea, buscar el, el desarrollo de la pequeña de la pequeña empresa, los mecánicos, los alateros, o sea, promover ese tipo, porque ahí es que están los empleos en, en gran cantidad. Pues muchas mucha gracias, González. Tengo que darle paso ahora a Fernando, que le dije que le iba a dar la voz. Dale, que tenemos el cuadro lleno. <risa> no, eh, solamente que alertar que no, no podemos eh, eh, depender de las soluciones fáciles, de, de cierra, la, cierra la, la, las oficinas de Pritco en los distintos países, porque son eh, medidas, primero, de recorte presupuestario y medidas pequeñas. Entonces, el, el país eh, está donde está porque hemos estado tratando de encontrar medidas fáciles y, 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 y digamos, de, de bolsillo. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, sí, Carla, Juan Pedata de Los Santos. Sí, Juan, ¿qué usted haría para aumentar la, la economía en bueno, Puerto Rico? Bueno, yo le daría una idea. Esto, ustedes aquí en Puerto Rico pueden copiarse como esa agricultura que hay allá en California, en Estados Unidos. Una agricultura moderna. ¿Cómo es eso? Con invernadero. Con invernadero. Sistema hidropónico. Me, pare, me, eh, parece, me parece interesante. Vamos a la próxima llamada. Gracias sí, por su sí. llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, habla con Méndez. Méndez, ¿qué sería para aumentar la economía en Puerto Rico? Si no tiene que pasar con la luz, bajarle, ¿cómo se baja? Se me van los 62 contratos de energía renovable que, que eliminaron. Eso ayudaría grandemente a la economía, reducir gastos innecesarios en el gobierno. Pues muchas gracias. Si gobierno que vino, eso es en otros países, eliminarán, que es poco, es importante. Porque un chipito aquí, un chipito allá, la cosa va bajando. Muchas Pero gracias. Es importante Mende. bajar la luz. Muchas gracias, Méndez. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Mira, eh, yo creo que... Hello. Sí, estoy a... está, está al aire. Adiós, se cayó la llamada. Fernando, Mira, ¿me querés no, decir algo? Y va a comentar eh, el, 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 el eh, oyente anterior eh, planteó el tema de los 72 contratos de energía renovable. Eh, la realidad es que eh, en este momento eh, en, que, en que estamos hablando con una autoridad de energía eléctrica literalmente quebrada, esos 72 contratos dependían de tener lo que se llama un, una, una contraparte crediticia fuerte. O sea, eh, porque esos se iban a financiar, básicamente, esos proyectos se iban a financiar básicamente vendiendo la energía a la autoridad de energía eléctrica. Entonces, si la autoridad de energía eléctrica está quebrada y no puede pagar, 
pues entonces esos proyectos pues no van a conseguir el financiamiento que necesitan para, para generarse. La opción debe ser, bueno, cómo podemos, obviamente, a ver, a, eh, eficientizar la autoridad de energía eléctrica, bajar el costo de energía y diversificar la fuente de energía en Puerto Rico para que el cuando venga el, 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 la subida en, en el precio del petróleo, pues no nos vuelva otra vez a morder como nos ha mordido en el pasado. Bueno, vamos a la última llamada antes de la pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Carlos, desde de, de Kisimi. Saludos, ¿cómo está eso por allá? ¿Está frío ya se ha puesto un poco más frío? Ah, está frío, sí, está frío, sí, chacho. ¿Frío de 40? No, no, ¿Frío de 40? No, a, a 48 salí yo a jugar tenis. Wow. Eso es como un aire. Pero no, pero, pero no, y no ha subido, lo más que ha subido es 64 hoy. Mira, dí, dí, dígame, ¿qué usted haría para aumentar la economía en Puerto Rico? Pues fíjate, escuchándote, me gustó cómo empezó el programa, porque ustedes son los primeros que le han dicho la verdad al pueblo de que si tú te vas a quiebra, nadie más va a regresar a invertir. Eso, eso fue, nunca he escuchado a alguien decirlo, pero esa es la realidad. Pero mira, yo creo que la Junta de Control Fiscal lo que va a hacer es que son unas personas objetivas que van a venir y hacer las decisiones difíciles que el licenciado dijo ahora mismo. Nadie quiere tomar las decisiones difíciles, pues las tiene que tomar alguien de afuera. ¿Ve? Y, y, y políticamente hablando, nadie de adentro puede tomar esas decisiones. Una Junta de Control viene a, a, a cortar por donde es. No, no, esto, esto, esto no puede ser, esto tampoco, esto tampoco, los contratos a los amigos del gobierno, esto no va. Y esas son decisiones que, si tú vives allí, no las puedes tomar porque duelen. No me van a elegir, voy a perder mi puesto político. Y lamentablemente en una economía que se está achicando, en un pueblo que la gente se está yendo, tú no puedes seguir manteniendo el conglomerado del gobierno. Como un político por ahí que mencionó, que Puerto Rico ya no se puede sostener 78 pueblos, porque si tú tienes menos población, ¿cómo tú vas a tener teniendo 78 alcaldes? Me, pare, me parece sumamente interesante eh, los planteamientos. Lamentablemente tengo que irme para la pausa, pero muchas gracias por okay, escucharnos. Te, te sigue escuchando. Y okay. síganos escuchando. Okay. Que tengan buenas tardes. Okay. Bueno, sí. bueno, amigos, no se nos vaya nadie. Vamos a una pausa y regresamos con Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Arranca el gran evento de liquidación en la 65 de Infantería. En una esquina Chrysler y Jeep. En la otra esquina Dodge y Ram. Se vale todo. Bonos, trading, coro sin deuda, intereses bajos. Todo para que pagues menos en el primer gran evento del año. Pagas menos el evento. Se aceptarán todas las solicitudes. Mejoramos ofertas de la competencia. Pagas menos el evento. Ahora y solo hasta fin de mes en Autogrupo Chrysler 65 de Infantería Río Piedra. 523-6565. Somos agua, somos educación, somos salud, somos más fuertes juntos. Rafikis Mitui, brazaletes hechos a mano con amor por mujeres en África, para proveerles empleos y más oportunidades. Luce tu pasión por crear un mundo mejor en WI.org. 
¿Quieres un carro ahora? Arranca que vuelve el Junta sobre Ruedas en el Irán Bitcoin. El evento de usados más grande en un solo lugar. Más de 500 unidades de todas las marcas para liquidación inmediata. Ahora es el momento. Junta sobre Ruedas del 27 al 1 de febrero en el Bitcoin. Te invita Reliable Auto. ¿Quieres un carro ahora? Arranca que vuelve el Junta sobre Ruedas en el Irán Bitcoin. El evento de usados más grande en un solo lugar. Más de 500 unidades de todas las marcas para liquidación inmediata. Ahora es el momento. Junta sobre Ruedas del 27 al 1 de febrero en el Bitcoin. Te invita Reliable Auto. Se van para afuera, se van para la calle. Cientos de Kia nuevos en liquidación en Autogrupo Kia de la Kennedy. Ahora pagas menos por las Fortes, el Río, la Soul, el Forte. Pruébalo firme y llévatelo en la liquidación de inventario de Autogrupo Kia de la Kennedy. 5226565. Se van para afuera, se van para la calle. Cientos de Kia nuevos en liquidación en Autogrupo Kia de la Kennedy. Ahora pagas menos por las Fortes, el Río, la Soul, el Forte. Pruébalo firme y llévatelo en la liquidación de inventario de Autogrupo Kia de la Kennedy. 5226565. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusal González y me acompañan Fernando Viña, Ignacio González y Roberto Bobby López. Hemos discutido hoy de varias cosas aquí entre qué deberíamos hacer para aumentar la economía de Puerto Rico y si el problema que estamos atacando, que está atacando no nosotros, sino el gobierno es el adecuado. Yo quiero sí. yo quiero, yo quiero, quiero eh, tomar el, 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 el tema de, del último eh, Radio participante, Escucha. exacto, que habló de, 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 de la deseabilidad de, de, de reducir los, los gobiernos municipales en Puerto Rico. Y yo sé que ese es un tema que a Bobby le, le, le apasiona. Y me gustaría que, que, que compartiera con nuestra audiencia su, su posición. Bueno, yo después, de, porque a mí me ha tocado profesionalmente trabajar eh, bastante con ese asunto, todas las iniciativas que hay en Puerto Rico desde hace un montón de años para poder reducir el número de municipios, porque tiene unos problemas de, eh, gerenciales, vamos a poner así, de, de economías de escala, que eh, dificultan un montón de... Y después de 20 años eh, dando ideas... este Ahora mismo los CPA están preparándose para dar de verdad otra idea de cómo unir a los municipios en, en, en consorcios. De etcétera. cómo unirlos sino con, sino sin, sin consolidarlos, de cómo unirlos. Sin... Y entonces la, la, la realidad con la que yo me he topado es la siguiente. El poder político de Puerto Rico nace de las alcaldías. Entonces nadie va a lograr reformular, reducir el número de puertos de, de de, hasta que nos salgamos de la partidocracia. O sea, tú estás diciendo hoy, aquí, sábado, que hoy es 30 de enero del 2016, que nadie va a poder reformar. Nadie va a poder O sea, ahora mismo no hay voluntad va política. Reformar para reducir, nadie va a poder reformar la reducción. Para empezar, eso es una reforma constitucional. Yo he escuchado que aquí hay una cuestión con los pueblos, bueno. porque dicen que no podemos eliminar pueblos. Yo te, yo te voy a hacer una propuesta, ya que tú has trabajado con esto, a ver qué te parece a ti esto. Vamos a dejar los pueblos intactos, vamos a coger los gobiernos municipales y los convertimos en gobiernos regionales y alrededor de Puerto Rico, en vez de tener 78, tenemos 8 gobiernos regionales. Son 8 distritos, pues 8 gobiernos regionales. Sí, casi todas las soluciones vienen por ahí, no es por reducir pueblos porque tenías que ir a la Claro, porque de hecho los pueblos son una criatura legislativa. No, que el son criaturas legislativas, no son constitucionales. O sea, el, son, la legislatura es la que aprueba la, la, el establecimiento de una jurisdicción como, claro. como municipio, eh, como en ciudad. Sentido, Pero el concepto de municipio tú no puedes quitar y, y cambiarlo por el de consorcio. Tú tienes, o sea, el municipio tiene que existir porque es la estructura pero tú no puedes hacer un gobierno regional no, no, claro, así eso va a todo el mundo no va como a decir eh, es a decir, vamos a unificar varios municipios, digo, no los municipios sino que a nadie le importa sino vamos a, a unificar los gobiernos de los municipios para que los servicios sean más centralizados y, y los camiones de basura 
sean más óptimos y la ruta y la, y la policía municipal pueda tener mejores equipos, etcétera, porque está atendiendo a una a aprovechar las economías de escala. Todas las soluciones van por esa, eh, por esa, porque cuando, si tú a, a, eh, atacas racionalmente este problema, acabas ahí. Pero te olvidas de la racionalidad y pasamos a la irracionalidad. ¿Y qué es lo que está pasando? En Puerto Rico el poder político nació y está en los alcaldías, que son monarquías. No es ninguna, ninguna democracia. Claro, lo hemos visto ya que tienen hasta sí, sucesores. Hay, hay sucesión. Por, por pero digo, pero aunque no sea no porque todas las monarquías no tienen por qué ser eh, con, con sucesión, puede, pueden ser electivas eh, las monarquías, pero son monarquías. Bueno, pero resulta y que no, en, el, en el caso de Puerto Rico, pues serían monarquías electivas. Pero, pero siguen siendo monarquías. O sea, en la medida en que la, el poder legislativo de los municipios. Ay, pero no, 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 quiero, no, quiero, no quiero desviar bueno, tanto pero, el tema de la política, vamos a quedarnos en la economía. Okay. Para a, lo que voy es, a lo que voy es, yo, mi mensaje aquí a todo el mundo es olvídense de reducir el número de, Puerto Rico, el número de, de municipios en Puerto Rico. No hay la voluntad política para hacerlo. Mientras tengamos una partido Puerto, Puerto Rico es una partidocracia, es decir, los que gobiernan son dos partidos y que son dos colectivos de personas, de unos cuantos miles de personas que toman las decisiones, que, que más el candidato, quién se va a... Mientras estemos en la partidocracia, que no... Bueno, este sería el momento para eliminarla. Ahora en esta crisis sería el momento para eliminarla. Mientras estemos en la partidocracia... ¿Y cómo se logra esa voluntad? Por eso digo, habría que eliminar nuestra forma de organizarnos a través de partidos. Habría que desmontar... Yo no comparto esa idea. Yo creo que va a ir más radical. No sería viable... Pero no sería viable que... Porque si esto es una decisión que el pueblo en general a nivel económico lo propone y lo reconoce. O sea, yo creo que el consenso en la gente está que hay demasiado gasto en la manera que está organizada políticamente yo, el país. Yo creo que, 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 yo creo que la consolidación de... gubernamental tiene que, va a venir por la reducción del gasto y, y por la por la por el por el la restricción que, 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 que el gasto gubernamental eh, al que el gasto gubernamental tiene que estar sujeto porque realmente la gente lo habla pero no hay voluntad política digo, al final de es que hay, día, hay dos yo me pregunto en Puerto Rico, si, los que si, las y los personas, que si las personas de un pueblo de Puerto Rico van a estar van a votar a favor de disolver su ayuntamiento y de unirlo a otro yo yo creo que realmente le falta mucho a, a la gente por, por, por entender eso bueno ma, madurez sí pero lo yo creo que por donde viene el tema y para eh, complacer a Yusef volver otra vez a entrar en el, el tema, tema económico, económico eh, la reducción en, en el gasto gubernamental va a provocar eh, este tipo este ojalá, tipo, este hecho, tipo, yo, yo coincido este contigo plenamente yo creo que el problema es un problema de gasto no tan solo una cuestión de estructura sino una cuestión de cómo se está utilizando los dineros y los recursos disponibles que tenemos y más en un momento de precariedad claro, por eso ineficiencia en el gasto hay a todos los niveles una de ellos es la nivel municipal que tiene dinero de más los municipios y tienen obras que tú dices de dónde salió o sea, ¿cómo en este municipio de repente aparece un parque ecuestre en otro aparece un parque de chorritos? a otro, que se debe, en el, como dijo Muñoz no, 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 eso está ya... Pero ¿de, ¿de dónde salieron las deudas para eso? El BGF, o sea, ¿Sí? la clase política de Puerto Rico, Pampers, o sea, cuida mucho que todos los municipios, todos los alcaldes tengan dinero para poder hacer lo que porque, se llama obra, esa claro, palabra está... De ahí, de, ahí salen, de ahí salen los votos, de ahí salen los votos. Entonces, hasta que no acabemos con ese esquema nocivo, Puerto Rico no va a poder reducir gasto en ese estamento, que para mí es solo uno de los estamentos en los que hay que reducir gasto. Bueno, y esa, y esa llamada, pues que no, nos vio un poco por el, por el lado quizás un poco político, pero hablábamos y concentrábamos en cómo crecer la economía de Puerto Rico, cómo crecerla. Entonces, eh, en esta semana específicamente eh, salió un informe, si no me equivoco, Bobby, sobre la ley 2022. Sí, eh, más que un informe, un estudio, que hizo la empresa de estudios técnicos, donde se analizó la, 
las consecuencias económicas de una ley, dos leyes que tenemos en Puerto Rico, que se, aunque se, se parieron en la administración de Fortuño, pero luego fueron implementadas por esta administración. Eh, digo implementadas, me refiero manejadas, porque... Sí, promovidas. Eh, promovidas, etcétera, por esta administración. Eh, o sea, que tienen la belleza de que están eh, este, ideológicamente neutras, porque... De hecho, ha sido la punta de lanza de Alberto Baco como proyecto de desarrollo es que, económico. Es que para mí, como proyecto de desarrollo económico, es de lo más interesante que hay ahora mismo. Este, por, lo que, por, pero, por lo que entiendo, la ley, la, entre la ley 2022 han creado alrededor de 7.000 empleos y se han movido como 1.2 billones de dólares. Yo creo que hay... el impacto económico? ¿Tienes algún, ¿Puedes compartir con nosotros algún... Por eso no, no, el impacto lo... o sea, no, está, está en la prensa, no hay mucho... Eh, esta ley lo que se ha quedado eh. sí, entiendo, entiendo que se han creado alrededor de 7 mil millones de, de no, siete mil, ojalá, ojalá <risa> 7 mil empleos 7 mil empleos directos y que en ingresos eh, verdad se han generado como 1200 millones también hay una tendencia que si continúa para el año 2024 las leyes 20 y 22 van a haber generado alrededor de 56 mil empleos ¿Me puedes, ¿me puedes aclarar un poquito qué es, qué es eso de 1200 millones de en la inversión en la inversión uh -huh. o sea estas empresas eh, tenemos la ley 20 que es fomento a la exportación ah, mil, eh, ha, ha, ha entrado 1200 millones ah, de dólares en inversión ha, ha nueva promovido. a Puerto Rico no, no en inversión nueva en inversión a raíz de esta lo que pasa es que esta, esta ley sustituye muchas veces el tipo que viene la persona que viene Ah, okay. Ajá. simplemente cambia lo, eh, pide un decreto eh, y sustituye una inversión la pasa a, a poner bajo la etiqueta de esta ley 20 o de esta ley 22 la ley o sea son dos leyes que una promueve le pone una tasa preferencial a las exportaciones de servicios que es donde mucha gente ve esa, ese crecimiento que tú estás buscando decir mira podríamos exportar servicios porque aquí tenemos profesionales de más por la burbuja de educación etcétera que hemos tenido en, en 30 años aquí tenemos profesionales de más digo profesionales hablando mínimo cualquier persona que tenga un bachillerato Ajá. vamos a exportar servicios una ley y la otra ley dice los millonarios que vengan a Puerto Rico si viven en Puerto Rico van a pagar una tasa eh, un income tax del 4%, del 4%, 4%, 4 en el ingreso que generan eh, por su actividad económica en Puerto Rico Lo, una de las cosas eh, que yo eh, veo que ha pasado con la ley 2022 es que pues claro ha promovido eh, en términos generales todos sabemos que el, 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 la industria de bienes raíces está está severamente afectada está, hay una caída que se estima entre 40 y 30 y 40% no obstante, donde estas personas eh, que son millonarios han venido a Puerto Rico, pues eh, eh, áreas como Dorado, eh, Condado, están, están recibiendo. Entonces, en la única, con los dos minutos que nos quedan de programa, el, 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 la única preocupación que la 2022 me, me, me trae es eh, la creación quizás de, de, de dos países, o sea, eh, yo no veo el, 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 la integración de, de estos nuevos residentes de Puerto Rico a la comunidad puertorriqueña y entiendo y entiendo pues que, que eso 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 toma toma tiempo toma tiempo, toma tiempo. pero pero creo que es importante que, que ellos entiendan que eso también es es relevante para para, para su para, para la, el, el beneficio de ellos a largo plazo o sea es que también aquí hay otra cosa que no podemos perder de vista los nuevos residentes los nuevos claro, residentes que se acogen a la 20 pero, aquí hay otra cosa que todavía no ha pasado que yo sepa pero que podría pasar al tú ofrecerle como muy bien señala Fernando estos dos países esta realidad abre un espacio de discusión porque qué pasaría 
¿verdad? Ellos recibiendo, estos nuevos residentes, un tratamiento fiscal distinto. ¿Qué pasaría si ellos quieren incursionar en mercados o en, o en sectores de mercado que estén otros puertorriqueños que tienen otro tratamiento fiscal? O sea, que obviamente eso es algo que hay que discutir en algún momento porque bueno, puede crear unas distorsiones tremendas. Yo creo que es una tremenda pregunta para cerrar Siempre el programa. Lamentablemente el no tenemos tiempo para más. Gracias a todos los que nos escuchan. Pero vamos a seguir con esa pregunta. Posiblemente en el próximo programa. Creo que es de mucha importancia discutirla. Así que sigan escuchando Notino 630 y seguimos en Economía 101 la próxima semana. Por el mismo, en la misma hora y el mismo canal. <risa> <risa> buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Escuchas la emisora de noticias de mayor.